0: 时间飞逝，人生百味杂陈，无法言说，仿佛一个人写了长长的信，但未等到那个可以投递的人。来自一封信。用声音触碰心灵，大家晚上好，欢迎大家收听《优质女子必修课》，我是小飞鱼。今天继续我们的排忧解难专区，第一位鱼丸，唯一的你，他说：“小飞鱼你好，看不透一个人是不是代表不被在乎呢？”唯一的你你好，这个问题其实有很多可能，有可能是因为你们交往的时间短，还没有足够的了解，随着深入了解就会了解了对方的性格。如果你们交往了很长的时间，还是看不透他。可能有一部分原因是他对你有所隐 藏， 但是也不能代表他对你没有感情或者是不在乎 你， 还是要从你们日常交往中的点滴寻找出真正的答案。第二位鱼丸不复当年的模 样， 他 说：“ 小飞鱼么么 哒。” 我是个大大咧咧的人，喜欢玩，喜欢跟朋友在一起，但是偶尔也很喜欢一个人待在房间里。可是我现在还是学不会一个人，不敢一个人吃饭，一个人逛街，有时候没人陪，索性就不吃。你说我该怎么办呢？怎么才能够让自己有勇气一个人走出去呢？不负当年的模样。其实你的困惑让我想起了之前我做过的一期节目。越早了解孤独不可避免越好，这期节目你可以听一听，可能会对你有帮助。另外，我给你的建议就是，也许你现在还小，可能需要一个慢慢的适应自己一个人在外面独自做事的过程。就从试着去图书馆开始吧。在路上，如果觉得还是会不舒服，那就插上耳机，骑上自行车，进入一个完全自我的环境里。总要有一个尝尝试嘛。这样，你就逐渐的可以接受独处了。第三位是花花酱，他说：“小飞鱼，我很讨厌我们办公室的一个同事，他说话特别不好听。平时他检查我们的图有问题和我们说的时候，那个语气我特别受不了。”他一用那个语气，我就郁闷加火气，有时候忍不住会顶他。我该怎么自我调节呀？因为改变人家是不可能的了，只能改变自己。我尝试过不理会，可是怒气还是会有。他还有一点特别看看不得别人好，别人好的时候，他一定要说一点难听的、反着的，让别人心里不舒服，他才舒服，很烦。花花酱你好。其实，小飞鱼想和你说，进入社会工作之后呢，我们难免会碰到很多，比如说让你郁闷的同事，因为每个人的脾气性格都是不同的。其实你说的很对，改变别人是不可能的，只能改变自己。你可以在听听我之前有一期是理解一个人，就是把他放到他的背景里去，因为我们每一个人从小的生长环境各个方面的不同。造就了我们不同的性格。你对他有反感的一些地方，只要不是直接伤害到你的话，嗯，大可以不要太在意，敬而远之，不过多的接触就好啦。让我们再来看第四位鱼丸的问题，陶小妞她问：小飞鱼，我是一个大四的学生了。之前总是买一两百的不好的衣服穿，现在不想再穿这些衣服了，买了一套一千多的秋装，这样好吗？现在还不赚钱，并且以后都打算穿稍微好一点的衣服、鞋子，有品质一点的，这样好吗？其实家里供得起，但是妈妈赚钱不容易，我每次花大钱都很内疚，但是老妈总是让我现在就应该找她要钱。但是我的内心还是会经常放不下。陶小妞，你好，看得出来你还是很心疼你妈妈的，是个好姑娘。不过你已经大四了，也马上要开始工作了。等工作之后，用自己赚的钱给自己买有品质的衣服，这样不是更好吗？对吧？今天的余文问答就到这里，让我们来分享一篇文章吧。年轻人，不要再逼自己了。来自蓑衣。压力会把人压垮，因为它是外界附加给你的，动力却不会。它来源于你内心真正的渴求。去某高校做分享会时，大学生们纷纷表示，对现在的生活缺乏动力，不管是在学习生活上，还是在对未来的规划上。对于这种问题，我一般的回答是：问问你自己真正想要什么，这是解决动力缺乏的唯一途径。他们的反馈是，这个回答太俗了。我就是不知道，也无法知道想要什么。在我无言以对的尴尬时间里，一个同学站起来说：“我认为解决动力缺乏的最好方式是不断给自己施压，很多动力都是压力逼出来的。”在听到这句话想要冒冷汗的时候，我扫了一眼台下的其他同学，几乎全部都在点头表示赞同。这让我想起了我朋友的一个选择，他在一个二线的省会城市工作了三年，按时上班下班，工作能少干就少干，能不出差就不出差，业绩一般，工资一般，生活平平淡淡。突然有一天，他意识到和他一起进公司的同事，大多数已经付了新房的首付时，他拿出自己几乎没有什么存款的银行卡。对自己说，这样的生活不应该是属于我的，我应该拥有更大的事业。他告诉我们这些朋友，他已经辞职，马上去上海闯荡时，我们目瞪口呆。认识他这么多年，我们很清楚他的性格，或者说是个性，浮皮潦草，得过且过，在我们这群人里，应该是对自己最没有要求的一个。他的口头禅就是“差不多就行了”。我们让他给出一个诚实的解释，他目光坚定地说：“人都是被逼出来的，有压力才会有动力。过了这么多年没有动力的生活，是时候为自己拼一拼了。”刚去上海的那几个月，他果真如同换了一个人。九点上班，早上七点就起床去公园跑步。天知道，最近五六年里，他没有跑过一次步。他一个月里出差三次。我问：“是欺负你是新人吗？”他说：“是自己争取的，出差学到的东西更多一些。”本来五点就下班的，他七点才从公司大楼走出来。他的解释是：“把明天的事情规划好，心里才会有谱，觉得踏实。”我们这些朋友像是在观看一场竞技运动，心惊肉跳的看着在市里洋场意气风发打拼的他，总感觉他像是上了弦的机器人，说不定什么时候那根弦就会断掉。那一天来的还算比较晚，是他到上海的第133天。刚入职的时候，他曾经向高层表示，希望过了试用期之后，把他调到市场营销部去。当时领导也点头答应，说这不是什么问题，如果你做得很好，三个月之内可以调过去。前不久，公司做出了人事变动，很多人都去了理想的岗位，只有为数不多的几个人没有调整，包括他。他去问负责人：“为什么没有考虑他？是对他这几个月的工作不满意吗？”公司领导说：“你做的很好，但是你刚来，对公司和业务还是不是很熟悉。之前调动的那些人都至少勤勤恳恳的工作了三年以上了。”听到这个解释，无话可说的他回了家一趟，和我们这群朋友大醉了一场。在回到上海之后。他又恢复到我们之前认识的他的状态，每天社交媒体在线，九点上班，八点起床，早饭也不吃，穿着随随便便的衣服，踩着准点到公司，也出差，但不再是抱着学习东西的心态，而是分享在各地看到的美食、美景和酒店。我们虽然知道这种状态的出现对他来说是可以理解的，但既然他已经去了上海，那作为朋友就应该支持他。于是，朋友们开始不间断地用鸡汤鼓励他。你想想，你当初去上海的初衷啊？没有动力的时候，就看看你的同事，每个人都很拼的呀。你都二十六七了，没有女朋友，没有房子，没有车，作为三无人士。你有什么资格不努力？直到有一天，厌烦至极的他发了一条状态：“我知道你们是为我好，可我就是奔跑不起来。你们不要用那些励志的故事来打扰我的生活了 ，OK？ 我已经压力很大了，大家只能集体晋升。”两年后，他又回到了有我们的城市，依旧醉酒当歌，欢欢喜喜，随随便便。现在五年过去了，他结了婚，有了孩子，依旧买不起房子，整日和妻子因为这件事吵吵闹闹，他就受着，说：“谁让咱自己没能耐呢？”绝对不是逼出来的。每个想要通过硬逼来挖掘自己潜能的人，都是要最先倒下的，因为它带给你的只能是压力。很多人会反对说：“我就是在考试的压力之下读了好几本书，我就是在买房的压力下一天打好几份工，我就是在出境的压力下减了好多斤。”你没有看到的是。为了考试而读的那几本书，考完之后就忘记了；为了买房而打的工，一旦买了房，你就再也不想动了；为了出镜而减的肥，过不了多久又都长出来了。压力给你的影响是短暂的，是立刻见效的，但也是没有持续性的，是表层的影响。这也就是为什么极少听到有人说：“我在考试的压力下成了一个爱书之人；我在买房子的压力下成了一个研究理财和投资的专家；我在出境的压力下成了一个美容瘦身达人。”压力会把人压垮，因为它是外界附加给你的；动力却不会，它来源于你内心真正的渴求。就像谈恋爱。基本上没有人会说，我是在相亲的压力下爱上他的。爱情是自然而然发生的，遇到一个喜欢的人，内心就会自觉地产生想要和他交往、和他一起经历美好的动力，不管外人如何干涉，都不能阻挡。我们形容处在恋爱中的人的状态，经常是，他们像是入了迷、着了魔一样。这种浑身上下都充满力量的时刻，就是动力真正发作的时刻。你一旦找到了内心的动力源，就会像找到了一座矿藏一样，源源不断的能量会从这里喷薄而出。而且，动力有一种自我更新的机制，能让人不满足于此时此刻。状态越来越好，是具有向上性的。你会在它的驱动下想要更好，而压力呢，只会带给人静止的感受。一旦完成，成长系统就封闭了。可通常只有持续的变化才会让人舒服，才会让人成为自己。年轻人，不要逼自己。何苦呢？多花点心思，找到自己的那个动力源才是正事儿啊！别说找不到，就看你用不用心了。
1: Magic, 'cause I see nobody, nobody but you, you. you. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to be.